0: Olá, gente querida, gente amada de Deus, hoje nós vamos viajar mais, por mais um capítulo da Bíblia e o livro de hoje vai ser o livro de Oséias, vamos dar uma viajada nesse livro e vamos começar pelo capítulo 1, iniciando pelo versículo 2. Quando o Senhor Deus falou pela primeira vez, por meio de Oséias, ao povo de Israel, ele disse a Oséias, Vá, case-se com a prostituta de um tempo pagão. Os filhos que nascerão dela são filhos de uma prostituta. Amados, isso é tão forte de se ouvir, porque quando se vê um rapaz em casamento, é... Fazendo os panos para um casamento, ele imagina trazer a mais doce, amada, a jovem mais pura, mesmo que não for pura, que seja digna de seu amor. E aqui Jesus está. Deus está pedindo para Zé casar-se com uma prostituta, não só uma prostituta qual, qualquer, uma prostituta indólatra de um templo pagão. E a gente trazendo isso para a vida de hoje, fica, ficamos imaginando, vivermos em uma só situação igual. Uma prostituta adúltera, aquela que terá vergonha para o seu casamento. E nós, quando passamos por um, um, uma situação igual, tudo se torna tão doloroso. Isso dói tanto a nossa alma, a gente se sente vergonhado, humilhado, cheio de rancor, sem nenhum desejo de perdão, ofendida, usado, e é aquilo, esse sentimento, de, né, a gente cresce a cada instante, é como se o mundo da gente acabasse diante de uma a traição como se o mundo da gente o ar ficasse mais curto e essa dor parece que como se fosse uma dor de luto, porque além da perca houve uma traição, um, houve uma quebra de aliança, uma quebra de confiança por parte de alguém que a gente amava, que a gente fazia de tudo, dava o nosso melhor. Nesse momento, a gente tudo que a gente quer, que é tudo que a gente deseja é que aquelas outras pessoas que ofenderam a gente, que humilharam a gente, que traíram a gente, passem por uma situação igual. Que eles paguem. ao segundo a gente, que é justo que pague tão grande humilhação que causou na gente. Nossa, e a gente leva aquela vida inteiramente, sem, sem dar perdão, sem dar desculpa, sem querer nem olhar na cara. E a gente dói na gente quando a gente vê uma palavra: o Senhor pediu para Joséias casar-se com uma prostituta, uma adúltera, do templo pagão. Uma mulher que se prostituía com todos os homens que ia lá. Era comum na época do, tempo pagão, do templo pagão. Não era uma novidade. Só que há uma chave aí que a gente vai começar a compreender, porque tu, tu que se julgas melhores, Tu que se julga melhor, que não pode perdoar alguém, que é algo, nossa, é como se fosse uma ofensa, pedir para alguém pedir, perdoar uma traição, uma ferida, tocar na ferida tão grande desse jeito. Aí você diria para mim, está maluca? Como é que você pede uma coisa dessa? Como é que você pede para mim voltar a confiar? Primeiramente, porque o perdão não quer dizer falta de justiça. A gente pode até perdoar alguém. Deus perdoa nós a todo momento. Mas a justiça, ela sempre é feita. Deus não esquece. E aquilo que nós causamos, sempre pagamos. A justiça é feita por Deus, não por nós. Mas sim, devemos perdoar. E eu vou te mostrar agora por quê. Porque, seguindo o livro, ele diz: Pois o povo de Israel agiu como uma prostituta, eles foram infiéis e me abandonaram. Ou seja, Israel era tratada. Como uma esposa para Deus. Toda a nação de Israel era a esposa de Deus. Foi o povo escolhido, o povo que Deus escolheu para ser o seu povo. Ali ele cuidou, protejou, deu uma morada, né? Deu uma... E, e tudo o que eles faziam antes era próximo. Todas as guerras que eles batalhavam eram guerras vencidas. Se eles fossem com Deus, todas elas, elas eram vencidas. E Deus considerava esse povo filhos seus. não que os outros não eram, mas os outros escolheram não ser. Então, eles eram a esposa dele. Mas você pode me perguntar como esse povo traíram Jesus, como eles adulteraram. O amados, vamos viajar mais aqui no livro de Oséia, agora no capítulo 2, versículo 2. O Senhor disse ao povo: acuse a sua mãe. que é a mãe? A mãe é Israel, a nação Israel. Faça denúncia contra ela, pois ela não é mais a minha esposa, eu não sou mais o seu marido. Peça que ela pare de cometer adultério e que mande embora seus amantes. Se ela não fizer isso, eu tirarei toda a sua roupa e deixarei nua como no dia em que nasceu. Não é que, Jesus, não é que Deus ia arrancar as vestes das pessoas, Ele ia arrancar tudo aquilo que Ele havia dado. As pessoas, pois às vezes a gente pensa que a gente tem as coisas por mérito nosso, esforço nosso, é engano. Tudo que nós temos foi Deus que deu. A terra produz porque Deus permite, a chuva cai, o sol brilha porque Deus permite, porque Ele ama e Ele quer ajudar, Ele quer prover tudo aquilo que a gente necessita. E ele continua dizendo, eu farei com que ela fique como o deserto, como a terra seca, e ela morrerá de sede. E não terei pena dos seus filhos, pois são filhos de uma prostituta. Ela se entregou à prostituição e mostrou que havia perdido toda a vergonha, quando disse, vou buscar aos meus amantes, pois eles me darão comida, roupa de lã e de linho, azeite e vinho. Veja que esse povo, além de adulterar a Deus com deuses estrangeiros de madeira e de, e de pau, que é a mesma coisa, é, além de adorar esse, essas estátuas de, de madeira, de ouro, seja lá o que for, eles confiavam que era eles que proviam tudo o que ele precisava do que eles precisavam e quando não estava adorando essas pessoas eles iam a outras ações, nações pagãs em busca de ajuda em busca de auxílio ao invés de buscar a Deus Às vezes, ao invés de confiar a Deus veja que Deus estava lá o tempo todo desde o momento em que tiraram ele do Egito muito antes disso né, ele já vinha desde pai Abraão Desde esse tempo, Deus todo o tempo guiando. E quando foi no deserto, Ele mostrava o caminho, Ele iluminava o caminho, Ele protegia do frio, a roupa deles não se desgastava, calçado, crescia junto, os vestes dele com o corpo, a comida, Ele descia do céu, tirava a água da rocha, ele, ele fez uma nação que era escrava, ser guerreira, ser guerreira e vencer todas as batalhas. Começou a ser gigantes. Né? Os cachos foi, levou para uma terra onde os cachos de uva eram carregados por dois homens. Então, Deus os protegia e Deus ajudava os juízes a, a fazer julgamentos né, na sua terra. As pessoas lhe deu sua lei, tudo o que ele pediu. Que me ame e me obedeçam. Porém, eles começaram a fazer aliança com outros povos. Tinha uma guerra. Nossa, ao invés de buscar Deus, eles iam buscar outras nações, ajuda de outras nações, confiavam nos guerreiros de outras nações, ia fazendo aliança com, de, com, com as pessoas estrangeiras. E nós continuamos fazendo isso hoje. Tudo que... Se a gente passa por uma batalha, uma, um, um dia cinza, a gente corre, vai pedir... Fulano ora por mim, não é isso? Ora por mim. Não que seja pecado ninguém orar, a comunhão gera força. Ou então a gente está precisando do emprego, corre, tem que buscar... É, atrás daquela, um número de celular ou, ou alguém conhecido lá dentro daquela empresa ao conhecer o chefe para que eles me ajudem. Quem que ajuda é Deus. Ele diz, confia em mim, confia em mim que eu vou prover tudo o que vocês necessitam. Né? E a gente continua esperando essas, essas provisões de outras pessoas, ao invés de Deus. Não que a gente tem que ficar parado esperando o pão cair do céu. Porque Deus, se Ele quiser, sim, Ele faz isso. Mas Ele precisa que a gente cresça, que a gente amadureça. Porque senão vamos estar que nem o povo de Israel. Todo instante caindo, todo instante Deus mandando profeta, avisando, avisando e nada. Estamos lá adulterando o Senhor com outras pessoas. Hoje não adora, adoramos mais ídolos hoje nós adoramos pessoas adoramos nós mesmos, adoramos nossas coisas, adoramos nosso dinheiro adoramos nossa família a menos a Deus continuando, Oséias 2 14, Deus disse ao povo de Israel vou seduzir a minha amada e levá-lo de novo para o deserto onde lhe farei onde lhe falarei do meu amor ali eu devolverei a ela suas plantações de uva transformarei o vale da, da desgraça, em uma porta de esperança. Então ela falará comigo, como fazia no tempo em que era moça, quando saiu do Egito. Mais uma vez ela me chamará de meu marido, e em vez de chamar de meu baal." Oséias, vamos continuar aqui, parando aqui um pouquinho, para a gente observar essa palavra. Em que, Jesus, em que Deus diz, eu vou seduzir de novo a minha amada. Então veja que Deus não abandona, a gente para sempre. Ele volta, todo instante Ele está chamando, mas para onde é que Ele vai levar? Para um deserto, um lugar que não tem nada. Para você ir para lá, você precisa deixar tudo. Deixar tudo para, para ir para onde Ele, onde Ele tentará seduzir. Como ele vai te seduzir, ele vai te devolver tudo o que você você não você perdeu quando estava com ele. Vai dar todas suas provisões e ele vai ele vai cuidar de você novamente. Você só precisa de chamar ele de meu Deus, aí em vez de clamar por outras pessoas, clamar por outros deuses que Deus nunca desistiu da gente Ele está sempre nos buscando mandando profeta nossa você diz eu não, tenho profeta, não vejo nenhum profeta você vê sim você vê pessoas com a, a palavra de Deus a todo instante a todo instante dizendo arrependei-vos e venha para mim clame a mim e eu ouvirei às vezes a gente se faz surdo como o povo de Israel fazia é por isso que Deus dizia, eu vou tirar tudo que tem. E às vezes a gente está num deserto tão grande, passando por uma situação tão difícil, uma tribulação tão difícil, onde perdeu tudo, e a gente fica dizendo, ah, se Deus fosse bom, Ele não faria isso. E você, meu filho, você é bom? Você está atraindo Deus? Você está sendo adúltero com esse... esse Deus que te escolheu para ter um relacionamento eterno com Ele. Em Oséias, capítulo 3, versículo 1, vamos seguindo. O Senhor, Deus, falou de novo comigo e disse, Vá, ama uma adúltera, uma mulher que tem um amante. Ame assim como eu amo o povo de Israel. Embora eles adorem outros deuses e lhe ofereça bolos de passa, Fui e fui, comprei a mulher por 15 barras de prata e 150 quilos de cevada. Eu disse, por muito tempo você vai esperar por mim. Durante esse tempo não se torne prostituta, nem se entregue a um amante. E eu também esperarei por você. Veja que palavra linda. Né? Ele, ele diz, vai, ame am, é um adulto, ele, adulto ele, somos nós. Nós, eu, você, seu irmão, seu pai, todos nós aqui na terra, nós somos adúlteras, nós temos outros amantes, e os amantes são essas coisas aqui na terra, pessoas e várias outras. Amem-a como eu amo o povo de Israel, ele ama nós, sabe o que foi o preço que ele pagou para nós? A morte de Jesus na cruz, ele pagou o preço caro, ou a vida do seu próprio filho, ele comprou nós não foi com prata, foi com sangue a morte, você pode imaginar um amor tão grande como esse e ele diz, por muito tempo você vai esperar por mim durante esse tempo não se prostitua nem se entregue aos amantes, eu também esperarei por você Deus vem buscar a gente outra vez, Deus vem buscar nós ele já comprou, então por que é tão difícil esperar esse Deus Estamos que nem o povo de Israel quando estava no deserto, esperando Moisés. Moisés demorou porque estava fazendo as tábuas da lei, né? junto com Deus, lá no, em cima do monte. Quando voltou, o povo estava adorando o um bezerro de ouro. Meu Deus, é assim até os dias de hoje, só muda, só muda os bezerros, só muda os deuses. Em Oséias capítulo 4, versículo 1, o Senhor Deus tem uma acusação a fazer contra o povo que vive nesse país. É Oséias falando. O Senhor Deus tem uma acusação a fazer contra esse povo que vive nesse país. Escuta, israelitas, o que Deus está dizendo. Não há sinceridade, não há bondade. E ninguém nesse país quer saber de Deus. Juram falso, mentem, matam, roubam, cometem adultério. Os crimes, o assassinato aumenta, por isso a terra fica seca e tudo que vive nela morrerá. Morrerão os animais, as aves e os peixes. Veja que todas as consequências da nossa mazela, todas as nossas mazelas são consequências dos nossos próprios atos. A gente vive mentindo. A gente vive jurando falso, a gente mata, mata esperança, mata a esperança dos outros, mata a esperança nossa. Não é só matar um ou outro ser humano, que isso é muito, muito ruim. Rouba, rouba a esperança dos outros, rouba objetos, comete adultério. Quem nunca fez isso na vida e nunca se arrependeu? Os crimes de assassinato aumentam, não é só assassinato de, de pessoas. Nós assassinamos as esperanças da nossa, da nossa família, assassinamos as nossas esperanças, tiramos a alegria das vezes das pessoas, por isso a nossa terra está seca, nós não prosperamos, nossa, nossa, nossas lágrimas, nossos olhos vivem cheios de lágrimas e a gente fica clamando a Deus, clamando, só clamando, só clamando e, e reclamando. É porque, Senhor, vem ser misericordioso comigo, me ajude e faça isso. Mas não não há nenhuma palavra de arrependimento. Todo mundo é bom, todo mundo é bom, mas não. Meu Pai, como somos esquecidos, como somos esquecidos do teu amor, Senhor Jesus. Osseias, capítulo 6, versículo 1. O povo de Israel diz: Venha, voltemos todo para o Senhor. E ele. Ele nos feriu, mas com certeza vai nos curar. Ele nos castigou, mas certamente nos perdoará. Mas o Senhor responde, o que é que eu vou fazer com vocês, Israel? E com você, Judá, o que é que eu faço? Pois o amor de vocês é tão passageiro, como a serração ao nascer do sol, é como o vale que seca logo de manhã. Foi por isso que o meu Deus profeta anunciar que eu vou castigar e matar vocês. É o que eu exijo de vocês. É claro como a luz do sol. Eu quero que vocês me amem e não me ofereçam sacrifício. Em vez disso, em vez de trazer ofertas queimada, eu prefiro que meu povo me obedeça. Meus amados é tão difícil as vezes para nós obedecer a Deus. Hoje nós estamos aqui clamando. A Deus adorando e louvando ao Senhor. Amanhã a gente esqueceu dessa palavra, esqueceu do quanto nós somos ruins, traidores, adúlteros. E somos adúlteros e queremos que Deus sempre nos perdoe. É difícil fazer isso quando acontece com a gente, não é? Nossa, mãe. Ai, dá para você perdoar seu vizinho que, você, que ele me xingou, você. Já... Pula, mergulhar, agora Deus tem que perdoar nós diariamente e a gente não percebe isso. Meu Pai, Oséias capítulo 7, versículo 1, Quando tento curar o meu povo e fazê-lo ficar rico de novo, a única coisa que vejo são seus pecados e as suas maldades. São mentirosos, são ladrões que roubam as casas e assalta pessoas nas ruas. Eles pensam que eu esqueço todos os seus pecados estão rodeados pela sua maldade e não posso deixá-las de vir. O povo não percebe que a nação está perdendo poder por causa de, desses acordos com o estrangeiro. Veja que os acordos que a gente faz, não quer dizer que a gente vai lá em outro país fazer acordo com alguém. Naquela época era israelita sim, mas hoje cabe a nós a não fazer coisa com a acordos com a cultura desse mundo e que não vem de Deus. Deus diz... Paulo diz que... uma frase tão muito bonita, né? Não se embriague com o vinho desse mundo. Esse vinho não quer dizer só a bebida alcoólica, que é muito terrível. Você não faz cometer vários atos horríveis, né? Mas também os costumes desse mundo tantas verdades, tantas mentiras disfarçadas de verdade. Está escrito na Bíblia, não faça, não cometa adultério, mas diariamente nós estamos dando desculpa para cometer o adultério. Não cometa aborto e as pessoas estão dando desculpa para cometer aborto e essa mentira disfarçada de verdade vai tornando-se em nosso meio como se fosse uma verdade, é, uma verdade nossa, como se estivesse lá na Bíblia, uma verdade escrita por Deus, ah, Deus é amor, sempre, sim, Deus é amor, mas Ele odeia o pecado, gente. Ele ama você, mas Ele precisa que você arrependa, e vá limpo, porque muitas vezes a gente aceita Jesus, aceita viver em obediência, mas aí a gente está passando por deserto, passando por deserto, e a gente diz, eu estou aqui em obediência com Deus, mas eu Ainda estou passando por deserto, não foi isso que me disseram. Claro que está, claro tá, irmão. Você vai, vai para a presença de Deus carregando todas as mazelas que você adquiriu durante esse tempo que você estava em, em adultério, adulterando o nosso Senhor. Você precisa se libertar disso. Enquanto você não libertar, Deus vai estar tá cutucando sua ferida sim, para que você amadureça, para que você cresça. Você vive em santidade. Deus quer uma pessoa que, que pelo menos, tente viver o um máximo em santidade, que não fique caindo no mesmo erro, o mesmo erro toda a vida. Se pecar foi um acidente, foi um erro de, de algo, mas não algo que você está cometendo diariamente, de se arrependendo e de novo, faz de novo. Oh, meu Pai! E Ele diz: a nação está ficando fraca, como o velho de cabelos brancos. Mas o povo não percebe isso. O orgulho do povo é testemunho contra si mesmo. Todas isso acontece, mas mesmo assim eles não se voltam para mim. Nem procura ajuda do Senhor seu Deus. Israel parece uma cobinha tola, procurando primeiro ajuda do Egito. Depois vai pedir socorro na Assíria. Olha só, mais uma vez ele falando... Ao invés de procurar ajuda a mim, esperar a minha resposta, Israel está, o povo está procurando ajuda entre eles mesmos. E até entre aqueles que não têm convicção, propósito nenhum com Deus. Você está passando por um momento ruim no seu casamento. Você está passando por um momento ruim com seu filho. Você está passando por um momento ruim. Em na sua vida financeira, ao invés de procurar soluções em pessoas que conhecem a Palavra de Deus, você vai procurar outras pessoas que, que até mesmo passar, passaram por um momentos de fracasso ou vivem em fracasso nessa área e você vai buscar conselho neles. Né? É uma idolatria, é um adultério, é viver se prostituindo. É isso que Deus fala, nós somos a esposa do Senhor. Toda vez que cometemos atos de desobediência tão fortes assim, é, estamos como a prostituta cometendo adultério, e como às vezes até nosso parceiro, nosso melhor amigo, as pessoas que a gente mais confia quando trai a gente, mas a gente sente uma dor terrível, é uma coisa indesculpável. Mas não imaginamos, não se pomos em, no lugar de Deus. No entanto, irmãos, Deus é restauração. E ele fala, arrependei, busque a mim novamente. E eu vou sarar vocês e vou dar o melhor dessa terra. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe e cuide e que vocês tenham um ótimo dia.